0: Kölner Presseclub.
1: Hallo, hier spricht Peter Pauls vom Kölner Presseclub. Das ist die dritte Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir mit Jürgen Mattis, der früher Polizeipräsident in Köln war. Jetzt ist er Staatssekretär in Düsseldorf im Innenministerium. Wir sind hier an einem historischen Ort im Hotel Excelsior Ernst gegenüber vom Kölner Dom. Vor fünf Jahren stand hier die Welt. Kopf. Wir hatten die Kölner Silvesternacht, die weltweit Schlagzeilen machte. Jürgen Mattis ist erfahren in der Polizeiführung. Am 19. Januar 2016 aber übernahm er ein Himmelfahrtskommando. Er wurde Polizeipräsident in Köln, das durch die Silvesternacht erschüttert war und führungslos schien. Sein Vorgänger war in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Vor dem Kölner Dom wurden aus einer Menschenmenge heraus Frauen massiv sexuell belästigt und missbraucht. 1.200 Strafanzeigen gingen ein, gegen 290 Verdächtige wurde ermittelt. Im Gros der Fälle erfolglos. Die Welt schaute auf Köln und urteilte, wie die New York Times, Merkels Flüchtlingspolitik sei gescheitert. In dem Mob hatten sich auch Flüchtlinge befunden. Ich war damals Chefredakteur und traute meinen Augen und Ohren nicht. Und vor fünf Jahren... Kurz darauf haben Sie, Jürgen Mattis, hier in Köln das Amt des Polizeipräsidenten übernommen. Wie haben Sie Ihren Anfang in dieser
0: Stadt erlebt? Ja, eigentlich will ich ganz kurz mal sagen, ich hatte genau eine Woche, etwas über eine Woche Zeit, mich überhaupt vorzubereiten auf diese neue Aufgabe. Ich war ja bis dahin Direktor des Landesamtes für zentrale polizeiliche Dienste in Duisburg und hatte dann, ja, nochmal eine Woche gut Zeit, mich vorzubereiten. Und die Analyse, die ich versuchte dann in dieser Woche vorzunehmen, insbesondere dann eben ähm, ja, Informationen aus den Medien aufzunehmen, zu sehen, dass die Polizeibehörde hier ja mehr oder weniger auf der Anklagebank saß, angegriffen wurde, dass die Menschen in Köln verunsichert waren, dass das Verhältnis der Polizeibehörde zur Stadtspitze ähm, ja wirklich sehr stark beeinträchtigt war. Da habe ich mir gesagt, wir müssen sehr schnell handeln, damit das Vertrauen der Polizei auch wieder zurückgeführt wird. Und ähm, das, äh, das war meine, meine Situation. Und daran habe ich auch vorrangig gedacht.
1: Aber so ein bisschen sind Sie ja mehr als ein Polizeibeamter gewesen. Denn ich habe diese Zeiten selber erlebt, man musste ja alles sein. Man musste eine wirklich öffentliche Ordnung herstellen. Man musste auch einige Dinge klarstellen. Menschen wollten vertrauen. Sie mussten ein bisschen Bürgermeister sein und irgendwie auch ein bisschen Pfarrer, so kam mir das vor. Haben Sie das so empfunden?
0: Also diese also Breite der Aufgaben im Grunde? Ja, doch, genau das habe ich auch empfunden. Ich habe... Wenn ich dann zwischendurch auch mal mit, mit Mitarbeitern gesprochen habe, habe ich immer so die verschiedenen Säulen gesehen. Die Säulen an Aufgaben, die wir haben. Und ganz bestimmt ging es mir zunächst einmal um die Polizeibehörde, um die Polizistinnen und Polizisten, die in Teilen nicht das machen konnten, was sie, was sie wollten. Sie wurden gerufen und konnten nicht helfen. Die Verunsicherung, die dort gegeben war und ja, und die Verunsicherung, die aber genauso auch bei den Menschen hier in Köln äh, war, die Polizei gerufen hatten und die Polizei kam nicht. Das waren die, war die Ausgangssituation und äh, deswegen galt es wirklich und ging es mir darum, so schnell wie möglich dieses Vertrauen auch wiederherzustellen. In der Öffentlichkeit war ja ein schräger oder
1: ein sehr zutreffender Eindruck entstanden, weil ursprünglich von weitgehend friedlichem Silvester gesprochen worden ist und am Dienstag, ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz, der Polizeipräsident sagte, man könne die Täter der Silvesternacht keinem Personenkreis zuordnen. Im Nachhinein ähm, ist da ein politisch, eine politisch korrekte Sprachregelung gebraucht worden oder ist das aufgearbeitet worden, wie haben Sie das empfunden? Denn diese Anklagebank, auf der die Polizei saß, da hatte sie sich ja ein wenig selber draufgesetzt.
0: Ja, ich glaube schon, dass äh, für, für die Polizei alles sehr umfassend und, und sorgfältig nachbereitet worden ist. Der Untersuchungsausschuss, der ja dann auch im Landtag Nordrhein-Westfalen eingesetzt äh, worden war, hat sich ja ebenfalls daran begeben und, äh, und nachgefragt und äh, wollte wissen, warum ist das so? Und ähm, dass auch innerhalb der Polizeibehörde selbst sehr, sehr viel gearbeitet wurde, um Taten aufzuklären und Täter zu finden, das, äh, ja, das fand ja auch statt. Es wurde eine sehr große Ermittlungskommission eingerichtet. Ich habe mir ja Bilder angesehen, Bilder und Videos aus dem Hauptbahnhof und äh, war wirklich wirklich erschrocken und auch ergriffen zu sehen, wie äh, Frauen... In, in Gruppen von, von Männern dann hin und her gerissen wurden und getrennt wurden. Also das waren die eigentlichen Fakten, die uns riesige Sorgen gemacht haben.
1: Alice Schwarzer hat in einem Interview mit Ihnen einmal gesagt, Hunderte von Frauen wurden auf dem zentralsten Platz der Stadt vor den Augen der Polizei gedemütigt und angegriffen. Sie haben gerade auf sein doppeltes na, Im Grunde ist es ein dreifaches Dilemma hingewiesen. Sie haben gerade die Not der Opfer geschildert. Aber auch, sie vertreten eine Polizei, die an dem Abend etwas war, was sie mit Sicherheit nicht sein wollte. Sie war hilflos. Und sie mussten eine Polizeitruppe übernehmen, die unter einer doppelten Last stand. Sie musste auch diese Taten ansehen, die sie nicht hatte verhindern können. Und sie musste auch, ja, mit einem Zweifel, ganz freundlich formuliert, aus der Bevölkerung leben. Was haben Sie getan, um das zu heilen? Ja,
0: Alice Schwarzer hatte jedenfalls recht. Und äh, ihre, ihre äh, Aussagen und ihre Beobachtungen, die waren äh, zutreffend. Und es war sicherlich auch gut, dass sie, wie so häufig da auch, äh, Frauen auch ihre Stimme gegeben hat. Äh, was die Aufbereitung, Nachbereitung der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung angeht, ja, da mussten wir doch insgesamt auch feststellen, es, äh, gab, ähm, es gab Aspekte, äh, die man vorher hätte auch erkennen können und äh, wo man auch hätte äh, sich anders äh, aufstellen können. Das heißt also, die Führungsstruktur äh, in diesem, äh, an diesem äh, Silvesterabend oder in der Nacht, die äh, die hätte hier besser sein können. Können Sie vorher präzisieren? Ähm, weit vorher oder,
1: oder an dem Abend vorher? Oder hätte man aus den Vorjahren ler lernen können? Das war ja nicht das erste Mal, dass hier die Raketen flogen.
0: Naja, genau das ist es sicherlich so. In, in Köln war schon immer auch ähm, sehr, sehr viel äh, Bewegung, sehr viel Leben und sehr, sehr viel Party auf den Straßen an Silvester. Äh, bis dahin ist immer alles gut gegangen, das ist äh, sicherlich auch richtig, ähm, aber die, äh, die Zeit hatte sich ja dann auch äh, ein Stück weit geändert und äh, wir äh, mussten jedenfalls feststellen, äh, hier hätte sehr schnell eine Führungsstruktur mit, einem, äh, mit einer Führungsgruppe, mit einem Führungsstab eingerichtet werden können und müssen und auch sehr schnell äh, hätte in der Nacht noch auf den Knopf gedrückt werden müssen, um weitere Unterstützungskräfte anzufordern. Also man hätte so eine Notfalloption haben müssen. Ja, die die hat ja auch grundsätzlich bestanden und äh, das waren ja auch die Punkte, die auch in der ähm, die ich auch dann im Untersuchungsausschuss des Landtags damals gesagt habe, ähm, da waren auf jeden Fall Polizeibeamte auch ein Stück weit ja alleine gelassen, die die hier waren, die versuchten die Lage zu retten und das äh, hat nicht funktioniert. Aber
1: dann halten wir nochmal fest, es hätte auch an dem Abend noch eine Wende geben können,
0: wenn man wie viele Hundertschaften angefordert hätte? Naja, also äh, in einer solchen Lage, da äh, würde man zunächst einmal und äh, hätte man auch äh, erstmal alles heranrufen äh, können und, und müssen, was überhaupt verfügbar gewesen wäre. Da gibt es verschiedene Vorbereitende Maßnahmen, unter anderem auch eine Landeseinsatzbereitschaft, das heißt, das ist, sind Teile von von Bereitschaftspolizeihundertschaften, weitere Streifenwagenbesatzungen, also einfach erstmal Kräfte auch in die Stadt holen und äh, das äh, wäre äh, wäre wohl da auch der richtige Weg gewesen und hätte wahrscheinlich geholfen, die Lage auch ein Stück weit schneller noch zu beruhigen.
1: Und die Polizeitruppe, jetzt reden wir nochmal über die Polizei hier am Ort. Wie erlebt so eine Mannschaft das, die sagen muss, wir stehen hier vor einem Scherbenhaufen? Sie mussten ja, die Scherben kann man ja nicht mehr zusammenfügen, das ist, ja, das ist ja zerbrochen. Aber man muss es aufklären, man muss aber auch seine Leute aufrichten und man muss Vertrauen wiederherstellen. Wie haben Sie sich dann Plan gemacht? Sind Sie in die Stadt reingegangen? Sie haben ja sehr in die Stadt hineingewirkt.
0: Ja, ich habe äh, sehr viele Dienststellen besucht. Ich habe mit äh, sehr vielen betroffenen äh, Polizeibeamtinnen und Beamten gesprochen. Es waren viele sehr, sehr betroffen, weil sie auch ja, in Teilen jedenfalls äh, beschimpft worden sind, angegangen worden sind. Äh, Ihnen wurde vorgeworfen, sie seien ja nicht in der Lage, die Menschen zu schützen. Und das galt es erstmal aufzugreifen, zu sagen, lass wir das doch gemeinsam auch so bewerten, dass das in der Lage, in der Situation für viele nicht mehr möglich war. Und dass es dann darum ging, deutlich zu machen, dass diese Polizei hier ihre Aufgaben in Zukunft ganz anders wieder wahrnehmen muss ein konsequentes Handeln, konsequentes Einschreiten und äh, dann auch ähm, ja, den, den Menschen, die hier in Köln äh, leben, äh, die Sicherheit äh, zu bieten. Sie waren ja auch viel in den Medien. Wir haben uns mhm.
1: relativ früh nach Ihrem Amtsantritt kennengelernt und <lacht> Sie sind überall sehr ruhig und sehr überlegt aufgetreten. Hatten Sie da einen Plan? Haben Sie gesagt, ich will jetzt auch über die Medien die Menschen erreichen? Ist Ihnen das unangenehm vielleicht? Sie, Sie sind ja eigentlich vorher nicht in einer öffentlichen Position in dieser Weise tätig gewesen.
0: Das war mir gar nicht unangenehm, sondern äh, mir war in der Situation klar, ähm, ich kann äh, für die Polizei in Köln, für die Polizistinnen und Polizisten eigentlich nur dann wirklich richtig handeln, indem ich äh, auch gegenüber den Medien dafür werbe, dass äh, der Polizei hier vertraut wird. Und äh, dass ich auch darstellen konnte, natürlich hat die Polizei jetzt sehr schnell einen Plan auch erarbeitet. Einen Plan, der dahin ging, äh, die Präsenz der Polizei in der Stadt sehr schnell massiv zu erhöhen. Denn vielleicht erinnern Sie sich ja noch, dass unmittelbar dann im Januar noch, ich war gerade da, die ersten Anmeldungen von sogenannten Stadtspaziergängen, dahinter verbargen sich aber sogenannte Bürgerwehren, dass die aufgetreten sind. Es waren rechts, rechtsgerichtete, rechtsextremistische Personen. Und da galt es doch auch sofort zu zeigen, die Polizei ist hier für den Schutz der Menschen da und nicht irgendwelche dahergelaufenen Bürgerwehren, die mehr Angst machen anderen Menschen. Das war nur ein Beispiel dann wurde das gesamte Präsenzkonzept erbearbeitet. Aber Sie haben eine Frage. Gar keine Frage. Ich wollte da nur einhaken.
1: Diese Bürgerwehren traten auf. Wir hatten, ich will gar keinen ursächlichen Zusammenhang herstellen, weil Internetmedien das sicherlich vielleicht schon vorher getan hatten. Wir hatten dann aber valide Informationen, dass in diesem Mob auch Flüchtlinge waren. Wir hatten am Herkuleshaus, da war ja ein großes Flüchtlingsheim, hatten wir Augenzeugen, die uns das relativ freimütig berichtet haben, haben das selber berichtet. Ich war mir nicht klar, ob wir gegen den Pressekodex verstoßen und äh, hatte danach eine schlaflose Nacht, äh, weil ich so dachte, na ja, was, was machst du hier? Und als dann diese Bürgerwehren kamen, war ich sehr in Sorge und ich als Chefredakteur war eigentlich sehr froh, dass die Polizei relativ konsequent dem Ganzen ja, da ein Schlussstrich gezogen hat. Das war ja nur, korrigieren Sie mich, ein oder zwei Tage. Ja, es waren schon
0: äh, in der Tat also wahrscheinlich auch noch ein paar Tage mehr, ähm, weil äh, die hatten sich ja dann auch äh, darauf eingestellt, dass die Polizei dann äh, präsent war, hatten aber gleichzeitig eben auch vor, noch weiter auch ihre, ihre Rundgänge, äh, mir fällt es schwer, wirklich von Spaziergängen zu sprechen, also ihre Ihr, ihr Verhalten an den Tag zu legen. Wir mussten da wirklich äh, äh, sehr massiv dran. Aber das, was Sie gerade eben gesagt haben, die Frage, ähm, ja, äh, sagt man denn auch deutlich, und die Wahrheit, mit welchen Menschen hatten wir es denn auch bei den Straftaten zu tun? Ich glaube, in der Situation war es wichtig, auch die Wahrheit zu sagen, auch deutlich zu machen. Es waren so und so viele Personen mit, mit algerischem Hintergrund oder marokkanischem Hintergrund, syrischen Hintergrund und so weiter. Das, das wollten doch auch mal die Menschen hören. Und einfach nur zu sagen, naja, es war da irgendein, irgendeine große Menschenmenge, aus der heraus Straftaten begangen wurde. Ich glaube, das, das hätte da auch nicht ausgereicht Insofern fand ich das gut, wie Sie das berichtet haben.
1: Absolut, das war eigentlich auch mein Eindruck. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt offen sein. Die Menschen haben es ganz klar verdient, das zu wissen, was wir in Erfahrung bringen. Denn man muss ja schon sagen, dass sich das Wissen über das, was in dieser Nacht passiert ist, erst langsam ausgebreitet hat. Wir mussten uns da ja alle rantasten. Äh, insoweit verstehe ich auch, dass die Polizei das musste und dass es auch Tage dauerte, bis die ganzen Anzeigen eingingen. Wir wollen jetzt nicht viel Schelte treiben, aber ich hatte schon den Eindruck, dass die Polizei, als sie noch nicht da waren, einen anderen Kurs gefahren ist und äh, versucht hat, da ein Verhalten an den Tag zu legen, von dem sie dachte, dass es politisch opportun ist.
0: In der Tat war ich noch nicht da und ähm, äh, will das auch insofern nicht, äh, nicht äh, sehr umfassend bewerten. Aber es wurde ja, von verschiedener Seite auch festgestellt, dass es nicht gut war, dass, dass man hätte diese, ich sage jetzt mal, falsche Presseerklärung, Pressemitteilung frühzeitig auch wieder aus dem Netz nehmen müssen und korrigieren müssen. Das sind Fehler, ich hoffe, die, dass sie nicht noch einmal passieren. Sie haben... Ein Zitat. Ich habe ein Zitat
1: von Ihnen. Sie haben gesagt, Köln war ein Wendepunkt. Der Fehler war, nicht früh genug die Probleme angesprochen zu haben. Äh, wie, wie kann ich mir das erklären? Ähm, was, was haben Sie damit gemeint? Ein Teil haben Sie gerade gesagt. Sie sagten, wir hätten als Polizei auch vor dieser Silvesternacht schon mehr an Notfallkonstruktionen haben können und abrufen müssen.
0: Also ich weiß nicht mehr genau, wann ich, äh, wann das, ich diesen das, Satz Das war auch in dem habe. Interview
1: mit Frau Schwarzer.
0: Ach so, ja. Also was ich äh, jedenfalls glaube, wovon ich überzeugt bin, dass äh, diese Ereignisse um diese Silvesternacht in Köln, diese Ereignisse haben ja nicht nur in Köln stattgefunden. Es gab ja auch in Hamburg äh, vergleichbare Straftaten, die aber nicht so offenkundig wurden und auch noch in anderen Großstädten, auch in, in Deutschland. Ich glaube hier ist einiges, einiges klar geworden, dass, 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 Staat funktionieren muss, dass ein Staat Sicherheit geben muss, dass, dass Menschen nicht nur sicher leben, sondern sich auch sicher fühlen müssen. Und insofern hat es dann im Nachgang, ja, nach dieser Silvesternacht hat es ja eine Reihe von, von Maßnahmen durch durch die Politik insbesondere gegeben. Ein äh, Beispiel, das Sexualstrafrecht wurde äh, erneuert. Äh, es war klar, dass es heißt, wenn, wenn Nein gesagt wird, dann heißt es auch Nein. Das Grabschen beispielsweise wurde äh, unter einen äh, anderen Straftatbestand äh, äh, gestellt. Und äh, es hat weitere Veränderungen gegeben, dass klar wurde, äh, der Staat muss, um es noch einmal zu sagen, stark genug sein, um seine Aufgaben überall auch wahrnehmen zu können. Und Gesellschaft muss auch bereit sein, Vorgaben zu akzeptieren, Vorgaben nämlich, was Sicherheit und Ordnung angeht. Das alles äh, kam ja nun dazu und da meine ich eben, dass diese Silvesternacht auch sehr viel ausgelöst hat. Dann war sie ein Schock, aber Sie würden sagen, das war ein Schock,
1: der uns zumindest weitergebracht hat, vielleicht ja auch, das würde ich jetzt mal für die Medien so sagen, bei uns hat er eigentlich für eine sehr klare Sicht gesorgt, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt diese Diskussion gehabt und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir keine Pogromstimmung schüren, aber unsere Leser haben es uns gedankt, so will ich es mal sagen, dass mhm. wir von Anfang an offen waren. Noch eine Frage, wie haben Sie den Umgang mit den Medien hier empfunden, in dieser, in dieser Zeit, als alles so hochkochte?
0: Also ich hatte ja das Glück, dass ich mich vorstellen konnte, dass ich mein Programm, die strategische Ausrichtung der Polizei dann vorstellen konnte. Ich glaube, das war eine, eine Situation, in der äh, ja, ich eher wahrgenommen habe, äh, Menschen und Medien sind dankbar dafür, äh, dass äh, ich hier zumindest in einem gewissen Umfang äh, ja, Orientierung geben konnte und, und äh, eine Richtung äh, vorgeben konnte, für die Polizei beispielsweise, insbesondere da. Genauso habe ich es ja auch wahrgenommen, dass äh, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Köln äh, ja, das auch dankend aufgenommen haben und dann auch alles daran gesetzt haben, diese Richtung auch tatsächlich einzuschlagen und die Ziele auch zu erreichen.
1: Die Richtung haben Sie nach meinem Verständnis damals eigentlich auch ein bisschen für die Stadt vorgegeben. Denn hier herrschte so eine eigenartige, Agonie, so will ich das mal nennen. Es, es waren wenig vernehmbare Stimmen und die des Polizeipräsidenten des Neuen war eine der wenigen, die die Menschen auch erreichte. Vielleicht waren sie auch zu dieser Zeit ein ganz besonders wichtiger Mann. Wir hatten dann ja die Kölner Botschaft, die Navid Kamani ja. formuliert hat und die ja versucht hat, diese Nacht aufzunehmen, aber alles in einen großen Kontext zu stellen und eine Art Lebensgefühl. Wie, wie empfanden Sie diese Kölner Botschaft?
0: Ja, ich empfand diese Botschaft als äh, hilfreich. Sie hat ja eigentlich äh, schon gute Analysen geliefert. Sie war ja aufgebaut, wenn ich das richtig erinnere, in, in vier große Punkte. Und äh, diese vier großen Punkte, ja, die galt es eigentlich nur aufzugreifen. Da wurde ja unter anderem in einem Punkt, zwei oder drei, das Thema Behörden und Polizei aufgegriffen und ähm, äh, ja, ich hätte sie genauso auch unterschreiben können diese Botschaft und, äh, und habe mir das eigentlich auch zu eigen gemacht und habe deutlich auch in die Polizeibehörde hinein gesprochen und gesagt, so das, was hier steht, was hier als Kölner Botschaft formuliert worden ist, ähm, Das gilt es für uns jetzt äh, wirklich ins Aufgabenbuch zu schreiben, und dafür zu sorgen, dass die Menschen Hilfe bekommen, wenn sie Hilfe benötigen, dass die Menschen Sicherheit bekommen, und zwar objektive wie auch die gefühlte Sicherheit. Und insofern bin ich ja auch anschließend häufig angesprochen worden von, von Menschen, die in die Philharmonie gingen, die irgendwo ins Theater gingen, die so viel Polizei gesehen haben wie lange Zeit vorher nicht mehr. Das sind so Ereignisse, so Wendepunkte, so will ich bezeichnen, wo man auch wirklich alles daran setzen muss, zu verhindern, dass hier noch etwas passiert und deutlich zu machen, wir sind für sie, für die Menschen da. Die Kölner Botschaft ähm,
1: ist ja in der Keimzelle entstanden. Joachim Frank vom Kölner Stadtanzeiger äh, hatte mit Navid Kamani gesprochen und es gab dann mehrere Treffen, an einem nahm ich dann auch teil und zum Schluss hatten wir so eine Art Plan, will ich mal sagen, wie wir das machen. Ähm, würden Sie sagen, das ist so, wie diese Silvesternacht auch Kölner Merkmale hatte, die Kommunikationspannen, die es in der Nacht gegeben hat, auch mit dem Ordnungsamt, ich weiß nicht, ob die anderswo passiert wären, aber so aktiv ist doch auch eigentlich die Bürgerschaft hier, würden Sie sagen, ist das spezifisch Köln? Dass so eine Kölner Botschaft kommt, oder kann ja. man das. Ist es ist ein, 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 ein Plus
0: der Stadt. Ja, ich glaube, das ist, äh, ist wahrscheinlich das Beste, auch das Letzte einzugehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es woanders auch so geschehen wäre. Nur hier, äh, um es nochmal zu sagen, äh, fand ich es einfach sehr hilfreich, weil ich meine, und diese, diese Kölner Botschaft, die ist ja auch, die ist ja nicht nur einmal gebracht worden. Nicht nur einmal äh, stand sie in der Zeitung oder sie wurde von anderen äh, Medien behandelt, sondern äh, sie wurde auch immer wieder aufgegriffen. Ja, ja, und
1: wir hatten Sonderdrucke in allen Sprachen. Ich weiß, die standen in der Redaktion, da waren riesige, riesige Stapel und die, unser Problem war, sie an die Schulen und äh,
0: die anderen Institutionen zu liefern. Ich gebe zu allerdings, dass äh, ich äh, weiß ja auch genau, die diese Kölner Botschaft, die ist äh, drei Tage, nachdem ich hier in, in Köln angekommen war, ist sie erschienen. Und ähm, sie da schon damals auch sofort äh, kommentieren zu müssen, weil sie mich natürlich schon überraschend traf. Ich war ja da nicht so auf diese Kölner Botschaft vorbereitet. Ähm, das, äh, das war schon dann auch... Eine Herausforderung, aber nochmal, ich, ich kann nur sagen, dass diese Botschaft meines Erachtens ja wie ein, wie ein, ein, ein Mantel vielleicht auch war, um, um viele Dinge herum und auch ein, ein Stück weit Zuversicht gebend, nämlich den Menschen, die sie dann auch gelesen haben.
1: Jetzt haben wir sehr viel zurückgeguckt. Ähm ein Teil, haben Sie schon gesagt, was sich verändert hat, zum Beispiel in der Gesetzgebung durch die Silvesternacht, würden Sie sagen, die Polizei ist als Folge dieser Silvesternacht und der Vorkommnisse generell, die es dann gegeben hat, stärker geworden, wird sie heute besser ausgerüstet. Das war ja ein großer Kritikpunkt auch Ihres Vorgängers. der sagte, ich muss hier eine Situation ausbaden, die die Politik
0: hergestellt hat und mhm. ich habe gar nicht die richtigen Maßnahmen dafür. Also in, im Jahr 2016 haben wir, äh, glaube ich, das getan, was äh, möglich war mit äh, allen vorhandenen Mitteln und es gab dann auch äh, durch ein, äh, ich sage jetzt mal, Sonderprogramm äh, der, der Landesregierung die Möglichkeit, hier noch einige ähm, äh, Tarifbeschäftigte zusätzlich einzustellen. Aber Für mich, äh, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, auch gerade als Staatssekretär jetzt der Seit 2017 bestehenden äh, neuen Landesregierung äh, hat, äh, hat sich erstmal mit 2017 dann auch äh, ein, ein wirklicher Wendepunkt ergeben. Die Landesregierung äh, hier aus äh, CDU und FDP hat äh, Entscheidungen getroffen, äh, die in der Polizei jedenfalls für la lange Zeit für nicht möglich erachtet wurden. Es werden äh, mittlerweile äh, jedenfalls 800 Menschen, 900 Menschen teilweise mehr eingestellt pro Jahr äh, in den Polizeivollzugsdienst. Äh, es, äh, hat, die Landesregierung hat entschieden, je pro Jahr 500 Tarifbeschäftigte zusätzlich einzustellen, die die Polizei von, äh, von administrativen Aufgaben entlasten soll, um so die operativen äh, Maßnahmen zu, äh, zu verstärken. Es hat eine Vielzahl von äh, wirklich auch erstaunlichen Investitionen gegeben in die Informationstechnologie, in die in äh, die Fahrzeugausstattung, in die persönliche Ausstattung der Polizeibeamtinnen und Beamten. Ich sage, wir äh, ja, wir sind jetzt innerhalb äh, weniger Jahre deutlich, deutlich weitergekommen.
1: Also das sind ja ganz handfeste Sachen. Mhm. Nun. Ich habe mit Ihrem Innenminister zusammen studiert und ich habe äh, ein großes Ansehen vor ihm. Aber ob er jetzt so einen Plan in der Tasche gehabt hätte als Innenminister, weiß ich nicht. Aber er hat jetzt einen Staatssekretär, Mattis an seiner Seite. Wer macht denn solche Pläne und sagt, wir müssen an der Stelle und an der Stelle müssen wir das und das machen, damit wir operativ schlagkräftig
0: werden? Ja, Innenminister Reul ist ein, äh, ist ein außerordentlich starker Führer der klare Vorstellungen hat. Das ist das eine. Es gibt einen Koalitionsvertrag von CDU und FDP, der Aussagen dazu enthält, wohin soll die Polizei innerhalb dieser Legislaturperiode kommen. Und natürlich werden die Entscheidungen im Innenministerium so getroffen, dass sie in den, in den Fachabteilungen vorbereitet werden. Dann sprechen wir regelmäßig darüber und müssen natürlich dann auch, wenn es ums Geld geht, diese Vorhaben dann in den Haushaltsplan, in die Haushaltsgesetzgebung bringen. Für
1: mein Empfinden haben wir in den vergangenen Jahren häufiger mit Vorkommnissen zu tun gehabt, wo junge Menschen mit häufig Migrationshintergrund sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert haben oder sagen wir mal offene Auseinandersetzungen. Stuttgart hat letztens Schlagzeilen gemacht. Auch Stuttgart hatte wie Köln eine Vorgeschichte. Aus Frankfurt habe ich auch Ähnliches gehört. Ist das ein neues Phänomen oder verstärkt sich da etwas, was überhaupt die Jahre vorher schon da war? Wird es mehr, wird es stärker? Und ist es auch in diesem Fall wieder so, dass die Polizei darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, Sie sind ja eigentlich die letzte Instanz. Vorher müsste es doch eigentlich sehr viel mehr Instanzen geben, die sagen, da läuft was aus dem
0: Ruder. Das ist natürlich eine, eine äh, nicht ganz einfache Frage. Denn äh, wir haben Veränderungen, natürlich nehmen wir sie wahr. Und äh, äh, ich habe heute noch mit einem, äh, ja, mit einem Polizeikollegen gesprochen, der mir auch äh, gesagt hat, die Dinge haben sich geändert. Der Respekt, den vielleicht früher, vor vielen Jahren, ein Polizeibeamter wahrnehmen konnte, auch aus der Bevölkerung, wenn er etwas gesagt hat, dieser Respekt ist nicht mehr überall gegeben. Und das führt dann auch dazu und hat dazu geführt, dass Polizeibeamtinnen und Beamte angegriffen, angespuckt wurden, dass aber auch, und das möchte ich auch hervorheben, genauso auch Rettungskräfte und, und Feuerwehrleute äh, äh, angegriffen wurden, wo man sich fragt, wie kann, das, wie kann das hier in unserer Gesellschaft sich so entwickelt haben, dass diejenigen, die helfen wollen, die helfen sollen, auch noch angegriffen worden, äh, werden. So Und da äh, gibt es ja eine Reihe von, von Studien. Es gibt äh, äh, wirklich äh, umfassende Maßnahmen, Pakete auch, äh, die zu einer Verbesserung des, des Respektes dann auch führen sollen. Und auch da hat es äh, Gesetzes, äh, Gesetzgebungsverfahren gegeben. Ähm, aber entscheidend ist, glaube ich, das, was Sie gesagt haben, wie was hat sich denn in der Gesellschaft eigentlich getan? Wieso ist das so? Weshalb werden diejenigen, die den Staat hier vertreten und verkörpern, angegriffen. Ich muss zugeben, da fehlt mir einfach manchmal die Antwort drauf. Die fehlt mir auch. Und ähm,
1: man will aber eine Antwort bekommen. Und ähm, dann hat mich stutzig gemacht, dass zu einem Zeitpunkt, als man äh, versucht hat, den Hintergrund von solchen Straftätern zu ermitteln, dann von Rassismus die Rede war. Ähm, ist das Rassismus oder muss man das eigentlich wissen, wenn man so einem Problem an die Wurzel gehen will? Sie haben hier in Köln auch viel mit Sozialarbeitern gesprochen, was Ihnen hohe Anerkennung
0: eingebracht hat. Wie sehen Sie das? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Dazu stehe ich nach wie vor und würde es auch genauso wieder machen. Aber lasst wir zurückgehen zur Frage, ähm, spricht man die Dinge eigentlich so an, wie sie sich einem auch geben oder zeigen. Wir haben ein verhaltensorientiertes Strafrecht. Das heißt also, das heißt also, dass es nicht um die, um die Beurteilung, Bewertung vielleicht gar von Menschen nach ihrem Aussehen geht oder nach, nach ja, ihrer, ihrer Einstellung vielleicht, sondern es geht darum, das Handeln zu bewerten. Das Handeln wird angeklagt oder zur, zur Strafanzeige gebracht, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Das ist das, was der Rechtsstaat einfordert, wo wir sagen, jawohl, so muss es auch sein. Und darüber muss man dann auch sprechen können. So, die Frage ist natürlich immer, wie weit man es auch darstellt. Es geht immer darum, auch Denunziation zu vermeiden und äh, ja, das, was ja auch schon mal passiert als Racial Profiling dann darzustellen, aber wenn man sich darauf konzentriert, Handeln oder Verhalten auch tatsächlich zu bewerten, ja, sehe ich da eigentlich nicht diese Gefahr, die Sie ansprachen. Ich erinnere mich daran, dass nach
1: Stuttgart ähm, immer so in einigen Gruppierungen ein Rassismusvorwurf laut wurde und äh, dann halt die Antwort gegeben wurde, wir müssen aber wissen, mit wem wir zu tun haben und unter welchen Umständen solche Verhaltensweisen äh, eher Vorschub bekommen. Denn es ist ja eine massive Abwehr
0: von allem, was den Staat repräsentiert, an so einem Abend. Genau. Und vielleicht erinnern Sie sich ja noch an die Silvesternacht 2016, 2017. Aber ja. Das äh, war ja meine erste Silvesternacht dann hier in Köln. Und äh, da hatten wir eigentlich eine Situation, wo es dann, wo ich mir auch in der Nacht, als ich hier am Dom war, am, am Hauptbahnhof war, auch in der Tat große Sorgen gemacht habe, dass wir eine Lage doch noch bekommen könnten, die vergle vergleichbar war mit, mit der Nacht 2015, 2016. Und äh, da wurde mir ja nun auch äh, zumindest von der einen oder anderen Seite hinterher vorgehalten. Die Polizei hat sich hier Personen mit Migrationshintergrund herausgesucht und diese Personen festgehalten. Ich habe immer gesagt, und das konnten wir auch gut belegen, dass es Personen waren, die durch ihr Verhalten aufgefallen sind, wo es darum ging, hier auch tatsächlich Gefahren abzuwehren, Straftaten zu verhindern. Aber, um es jetzt noch wieder auf den Punkt zurückzubringen, man wird, und ich wurde damals, mit diesen entsprechenden Vorwürfen konfrontiert. Ich denke, wir haben die Lage da in der, in der Nacht auch gut bewältigt. Und es war auch gut und klar, so zu handeln. Und äh, vergleichbar, aber ja, Vergleichbare Ereignisse gibt es auch immer wieder. Ne?
1: Also ich habe nach der Nacht gelernt und das hatte mich wirklich, ich will nicht nur sagen beeindruckt, sondern das hat mir nochmal eine neue Erkenntnis vermittelt, dass äh, weite Personenkreise gar nicht das verfolgt haben, das hat sie gar nicht erreicht, was in dieser Gesellschaft ein Jahr vorher an Debatte und Aufruhr stattgefunden hat. Sonst wären nicht wieder Hunderte unbeschwert hierher gekommen, um das zu tun, was sie vielleicht alle Jahre vorher schon getan haben. Das war eigentlich für mich eine Konsequenz, dass es. Wir reden immer viel von Parallelgesellschaften, aber das kann nur in einer parallelen Gesellschaft stattfinden, die wenig noch mit dieser Trägergesellschaft, will ich mal sagen, mhm. zu tun hat.
0: Ja, das war schon in der Tat eine eine schwierige Lage und äh wir haben ja dann auch anschließend nochmal äh, versucht, eben durch die Einsetzung dann einer Arbeitsgruppe, auch mit wissenschaftlicher Begleitung, dann uns äh, den Fragen zu nähern, die Sie angesprochen haben. Und wir äh, haben ja, jedenfalls feststellen können, es gab da keine äh, vorher abgesprochenen äh, Strukturen. Äh, aber genauso wurde auch festgestellt, äh, wenn sich Lagen entwickeln, wenn sich Probleme entwickeln, gilt es, dass die Polizei auch frühzeitig entsprechend stark ist und auch eingreift, um dann auch diese Gefahren zu verhindern.
1: In den vergangenen fünf Jahren hat sich viel entwickelt. Sprache ist mittlerweile ein ganz starkes Trennungskriterium geworden. Sie brauchen ein falsches Wort und dann werden sie einem anderen politischen Milieu zugeordnet. Und auch die Rassismusdebatte erlebt ja immer neue Variationen. Ähm, wie erleben Sie das in der Polizei? Ist das ähm, so ein Ritt auf der Rasierklinge? Äh, es sind ja in letzter Zeit auch äh, der Herr Innenminister hat da sehr drastische Worte gewählt. Äh, rechtsradikale oder sogar narzisstische Tendenzen in der Polizei bekannt geworden. Wie, wie würden Sie diese ganze Gemengelage hier beschreiben? Gibt es diese, wo, wo beginnt eine gesunde Skepsis, Sie weisen immer auf das verhaltensbedingte Verhalten hin oder die verhaltensbedingte Gesetzeslage und wo kommt es dann in ein gefährliches Fahrwasser?
0: Naja, es ist, glaube ich, jetzt im Augenblick schwierig, so diese ganzen Punkte mal auseinanderzunehmen. Auf der einen Seite, ja, das ist so, dass wir äh, innerhalb der äh, Polizei äh, eine, eine Reihe von Fällen äh, mit, mit äh, ja, ich sage jetzt mal rechtsextremistischem Hintergrund haben, die festgestellt wurden. Diese Fälle werden aufgeklärt, die werden strafrechtlich äh, aufgeklärt und äh, dienstrechtlich. Und dann geht es darum, dass, äh, dass wir sehen müssen, äh, haben wir irgendwo Probleme. Gibt es Aspekte, die zu berücksichtigen sind? Da haben Minister Reul und ich ja nun auch Entscheidungen getroffen, die in genau diese Richtung gehen, um es zu verhindern. Es wurden Rechtsextremismusbeauftragte in den Polizeibehörden eingesetzt, die auch da sensibilisieren sollen, aufgreifen sollen. Der Minister hat an sich gebunden einen... Einen Sonderbeauftragten äh, für Rechtsextremismus. Diese Stabsstelle äh, ja, versucht jetzt eben auch äh, genau zu analysieren, wo muss angepackt werden, auch und zwar mit, mit, äh, mit wissenschaftlicher Begleitung. Äh, so und was dann der nächste Punkt angeht, äh, kann uns Sprache, kann unser Gebrauch von Sprache schnell in eine, in eine, ich sage jetzt mal auch Ecke drängen. Ähm, ich habe persönlich diese Erfahrung noch nicht gemacht und äh, ich äh, glaube auch, äh, dass, äh, dass äh, Polizeibeamtinnen und Beamte davor nicht die Sorge haben. Die Sorge haben sie, glaube ich, eher davor. Ähm, wir sprachen gerade eben über dieses, diese Frage von, von Respekt. Die Sorge, die kann eher auftreten, wenn sie konfrontiert werden in Einsätzen durch sofortiges Zücken von Smartphones, das ihr Handeln, ihre Sprache aufgenommen wird. Das hat nichts mit Frage von Transparenz oder Nichttransparenz zu tun, sondern äh, ja, konfrontiert zu sein mit einer äh, Art von Beobachtung, dass äh, Dinge, dass einzelne Sequenzen aus einer Aufnahme dann eingestellt werden und äh, in, ins Netz gestellt werden und damit auf einmal dann äh, der Eindruck erweckt wird, das ist ja ein rassistisches Handeln von Polizisten. Sie meinen,
1: dass, dass man im Grunde genommen durch die moderne Kommunikationstechnik auf dem Präsentierteller ist? Ja, genau so ist das. Hm. Würden Sie denn sagen, dass die Arbeit des, von Polizisten, die Alltagsarbeit, sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat? Also wenn wir jetzt keine Corona-Pandemie hätten und wir sitzen hier in einem Raum im Schatten des Kölner Doms und hören die Domglocken, dann würden hier auf dem, vor dem Weihnachtsmarkt vermutlich ja. wieder Polizeibeamte mit automatischen Waffen stehen, was man vor fünf Jahren, glaube ich, noch nicht hatte. Ähm, wie hat sich die Arbeit verändert eines Beamten auf der Straße?
0: Ja, Polizeiarbeit ist ja in, in starkem Maße darauf angewiesen, dass, äh, dass äh, Situationen richtig äh, analysiert werden, dass Nachrichten ausgewertet und aufgeklärt werden, die Veränderung dann auch der Ausstattung der Polizei, auch in diesem Sinne, auch äh, auftreten mit Maschinenpistolen, ja, hängt ja und, unmittelbar zusammen mit einer deutlich erhöhten äh, Gefahr äh, des islamistischen Extremismus. Dadurch ja nun auch äh, zutage getreten, wenn wir an den, an den Breitscheiderplatz denken äh, in, in, in Berlin oder äh, auch äh, zuvor an das äh, Attentat äh, in 2016 auch in Nizza, wo mittels Lkw äh, über 90 Menschen getötet worden sind. Das war unmittelbar, bevor wir hier in Köln die Kölner Lichter hatten. Äh, und natürlich ging es dann auch darum, so mit welchem Szenario gehen wir denn eigentlich um? Worauf müssen wir uns, muss sich Polizei einstellen? und Dass dann reagiert wird und dass dann auch Durchfahrtsperren errichtet werden und dass dann auch die äh, Ausrüstung der Polizei angepasst werden. Ich glaube, das, das gehört zum verantwortlichen Handeln.
1: Absolut. Aber
0: wenn ich mich an früher erinnere,
1: als ich klein war und der, Polizei, der Polizist war halt eine Respektsperson, er hat einen angehalten, hat den Verkehr geregelt, hat nach der Ordnung geschaut, dann sind die Aufgaben heute existenzieller geworden. Und meine Frage an Sie ist aber auch die Risiken für die Beamten. Meine Frage an Sie ist es, heute in einer Großstadt wie dieser hier in Köln, wir sprechen hier in Köln, was gibt einem Polizeibeamten ein Zufriedenheitsgefühl? Warum wird der Polizeibeamter? Warum begibt er sich in so schwere Situationen? Wie, was würden Sie jemand, wie würden Sie das jemand erklären?
0: Also erstmal glaube ich, dass äh, der, der Beruf des, des Polizeibeamten nach wie vor außerordentlich attraktiv ist. Ich habe mich 1977 äh, zur Polizei beworben, äh, bin dann ja auch hier in Köln Streife gefahren. Ähm, damals hat mir die Arbeit außerordentliche Freude bereitet. Und wenn wir uns jetzt mit äh, jungen Polizeibeamtinnen und Beamten unterhalten, macht ihnen nach wie vor diese Arbeit auch Freude. Es mag sein, dass, äh, dass manch einer, vielleicht auch manch ein außenstehender Beobachter, das nicht so gut nachvollziehen kann. Wieso stellt sich hier ein Mensch diesen Herausforderungen? Ich äh, glaube, ähm, es, es gibt unterschiedliche Ansätze, die man da bewerten muss. Ansonsten müsste man da sicherlich noch mal in, in die Tiefe einsteigen. Das eine ist, äh, dass äh, nach meiner Einschätzung nach wie vor bei Polizeibeamtinnen und Beamten und auch Bewerbern der Wille da ist, diesen Staat zu stützen, diesem Staat zu helfen, und auch für Sicherheit und Ordnung einzutreten. Und dazu gehört genauso auch, dem weinenden Kind zu helfen, das vielleicht gestürzt ist, ohne dass etwas Schlimmes passiert ist, wie auch die Festnahme von Straftätern, an welcher Stelle auch immer. Dazu gehört aber auch, und das ist auch etwas sehr Positives, eine äh, eine funktionierende Teamarbeit, äh, das Miteinander von Polizeibeamtinnen und Beamten und was dazu auch gehört und äh, da müssen wir natürlich auch immer genau hingucken. Es gilt, dass gute Führungskräfte der Polizei auch vorbildlich handeln und den Weg auch vorgehen, geben und dafür zu sorgen, dass eben die Polizistinnen und Polizisten eben eine Orientierung auch haben. Sie waren in Köln, das wäre
1: jetzt meine Schlussfrage. Anderthalb Jahre Polizeipräsident. Sie kamen in eine Stadt, die mh, aufgerührt, aufgerührt äh, erschüttert war. Wie haben Sie Köln erlebt, nachdem Sie anderthalb Jahre später
0: gegangen sind? Was hatte sich verändert? Also nach meiner Einschätzung ähm, war ich in den Bereichen ähm, oder waren wir auch in den Bereichen, die mir wichtig waren, auf einem guten Weg. Das heißt, die Führung der, der Polizeibehörde auf einem guten Weg, die Motivation der Polizistinnen und Polizisten hier in Köln hatte sich nach meiner Einschätzung, so auch jedenfalls persönliche Rückmeldungen an mich, wirklich sehr positiv entwickelt. Ich habe von den Menschen auf der Straße, Sie hatten das gerade eben einmal erwähnt, ich bin in der Tat gerne auch, zwischendurch mit Streife gegangen in Bezirken. Ich war in allen Stadtvierteln. Dort viele Rückmeldungen, positive Rückmeldungen bekommen. Hier in Köln gibt es eine recht starke und stark ausgeprägte Stadtgesellschaft, die wichtig ist, um auch, ja, ich sage mal, Signale aufzunehmen. Wie kommt Polizei eigentlich an? Und auch da waren viele Rückmeldungen positiv. Naja, und Wichtigste, das können wir glaube ich hier auch sagen, ist ja der Kölner Presseclub, dass die Zusammenarbeit mit den Medien für mich von außerordentlicher Bedeutung war. Das kann ich nur so sagen und ich bin auch dankbar dafür, dass ich von, von sehr vielen Medien auch unterstützt worden bin. Denn klar ist, auch wenn, wenn Dinge sich positiv entwickeln, irgendwer muss darüber reden. Und das sind dann nun mal vorrangig und insbesondere
1: Medien. Jetzt muss ich doch noch was sagen. Wenn Sie durch Köln gehen, kennt man Sie ja immer noch, oder? Werden Sie noch angesprochen? Ich habe den Eindruck.
0: Es hat, sich, es hat sich etwas verändert schon. Es ist äh, nicht mehr ganz so ausgeprägt. Aber ich war jetzt äh, vor wenigen Wochen in der Tat hier äh, einkaufen. Und ähm, dann ging äh, meine Frau und ich dann in einer Ampel über die Straße und dann äh, ließ jemand in einem Auto, das er stand, das Fenster runter und rief dann, Herr Mattis, schade, schade, dass Sie nicht mehr da sind. <lacht> gut, das äh, freut mich natürlich auch und es ähm, freut mich, äh, wenn die Arbeit der Polizei insgesamt hier äh, gut und positiv aufgenommen wird. Das war ein schönes Schlusswort.
1: Schade, dass Sie nicht mehr da sind, Herr Mattis.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, Dankeschön auch, ja. Kölner Presseclub